0: Jeg tenkte, Geir Winnie, før vi egentlig begynner å om det vi skal snakke om Så skjedde det noe i går Nemlig at skissen for de nye læreplanene har kommet ut Åja, oh det har ikke jeg sett Og jeg har her to eksemplarer Geir Winje hadde kanskje ikke sett disse planene før vi utforsket i første gang, men det hade helt sikkert Geir Scheie. For Geir Scheie har ledet gruppen som har utarbeidet disse nye skissene. Jeg møtte han og spurte han om tre ting. Det ene var, hva er greia med denne planen her? Hvordan skal vi forstå den? Her er det jo ingen religioner nevnt ved navn. Og det andre, kommer politikerne til å tukle med denne her til sist? Og det tredje spørsmålet, hvordan er det egentlig å lage sånne utkast og få masse innspill og kritik. Du hører på KRL1-podden. Mitt navn er Knut Aukland. Det skal handle om skole, jo religion og kristendom. En man at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste. Lærersudentene har kunskap om disse evnene.
1: Faget vil inneholde hele 50% kristendom og bare 50%
0: vranglære. Kompetansemålene i faget. Det kåen gör nå, er den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos oss. Og det er jo sant. Den kåen kom til for 3,5 år siden. Den var ikke der før. Det handler først og fremst ikke om kåen. Eh, RLE-faget har jo en litt brukete historie Abonnerer de selv på KRL-podden som lærer? Ja,
1: det er en selvfølgelig ting
0: Jeg hukket tak i Geir Scheie i en av pausene mellom slagene på norefo konferensen i Kristiansand, og det første jeg spurte han om hva rett og slett hvordan vi skal forstå det grepet som vi har gjort i denne nye skissen. Hva er den baken forliggende forståelsen som skiller hvordan man har tänkt den nye planen i forhold til den læreplanen som vi har i dag?
1: Det vi er ute syvende og sist ikke at de skal kunne noe om, elevene skal lære eller kunne noe om en bestemt religiøs tradisjon, bestemte ting innenfor den tradisjonen. Syvende og sist så er det ikke det som er det viktigste. Det er, et, det er noe vi jobber med for å forstå vad dette fagfeltet går ut på, vad religioner er for noe, hva livssyn er for noe, etik og filosofi er for noe, ikke sant? Og eh uh, og så spørsmål om det holder da om det holder helt inn og, 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 for det er ingen av oss som det har vi jo snakket om i den gruppa hele tiden at uh, vi, det vi, vi vil joke at, at litt som uh, kött och blodet i religionen og livssynet skal bli borte liksom at det ikke skal holde med konkrete ting lenger, de ikke skal se på ritualer, de ikke skal bli kjent med med templer og gudshus, ikke sant? Det ikke skal eh øh, være borti tekster og sånne ting. Mm. Men vi har på mot ikke lagt planen inn i mot de bestemte utvalgte tingene som man skal jobbe med. Vi har lagt inn mot et forsøk på å beskrive de kompetansene vi liksom skal komme ut av dette med da. Mm. Det og det er jo det så er så om vi om det der funker om vi får det til å funke og eh, hvis du som lærer har tatt utgangspunkt disse innholdspunktene i hele din måte å tenke om måten du legger opp faget på så skjønner jeg veldig godt at når du ikke får den kan hänge det på en knagge i læreplanen hvordan skal du da legitimere at du håller på med det jeg tänker jo da på en måte kunne du jo starte med akkurat det samme du har gjort før men så spørre oppnår de disse kompetansene, måten jeg jobber på mm. det er jo en vei for en lærer å tenke om dette her på, tenker jeg mm. eller han kan gå, bare legge liksom litt, litt de gamle tingene til side og så kunne han jo kanskje prøvd å tenke hvis jeg nå starter med kompetansemålet da, liksom litt mer åpent er det noen ting jeg ikke har tenkt på som jeg kunne gjort men nå står det mye
0: friere til å velge mm. kunne du tenke liksom helt, helt, helt konkrete eksempler på det du snakker om nå i den nåværende læreplanen så står det at du ska kjenne til, eh, la oss si Luther da, eller du skal kjenne til eh, jødisk, en del av en jødisk, eller jøddommens historie. Mm. Og nå står ikke de tingene nevnt lenger, men det kan stå et mer, kan vi si et mer sånn, um, abstrakt kompetensmodell alltså jag vet inte kan du komme någon väldigt sån konkret exempel så det är ännu lättare att hänga med
1: <laughs> ja det där det var en smart utfordring eller sånt eh, vi har ju varit borta det flera i diskussionerna i gruppen och vi, vi har gjort sån liksom men vi, og det er för att liksom lite för att oss själva om at att vi inte liksom er på villospår efter ett par år och lärarengruppen har ju ofta sånt men då fuskar på det nå då det gör jag väl inte egentligen men kulturarven är ju ett sånt punkt, inte som är nämnt och som på något av oss på ett väldigt överraskande nivå. Eh och hvis du tänker på den kristna traditionen då och som en del av det, så kunde du ju liksom tänka dig att du du så efter spår av dette som skedde med Luther i dag, for eksempel. Vi har jo litt mer et samtidsorientering enn en historisk orientering. Men det er jo også historisk uh, inne spesielt på mellomtrinnet. Og så kunde du på en måte ta, gå tilbake dit og prøve å se etter av det i dag, og, og, og leite etter det. Uh, og så ville du kunne nøste deg tilbake til luthers tid, ikke sant? Og så se på ting i lys av det. Det ville jo være noe sånt jeg ville tenkt å gå i retning av da. Hvis jeg skulle tenke på, hvis liksom utgangspunktet var hvordan man, skulle man jobbe med med, med Luther og hans tid sant? for da må du på en tänke vilket hvilket kan det bidra til da, sant? men det kan jo bidra til flere det kan jo også handle om eh, avhengig av hva du fester deg ved lutter, ikke sant, og du kunne jo tinglig med tenke deg at du ga elevene oppgaver som hadde utgangspunkt i litt ulike kompetansemål i forhold til et stoff mm. og så for formulerte spørsmål til de om liksom, er dette innenfor horisonten, disse vi nå ser på ikke sant, mm. syne på mennesker i samfunnet for eksempel, eller sånn, altså medborgerskapstenkning mm. og religionsplass i
0: det type kritikk går jo egentlig på vad blir konsekvensene? Hva kommer til å skje hvis planen ser sånn ut? Man kunne nesten formulere det sånn at ja, her er det masse gode ideer, men... Når den ikke er mer specifik, for exempel så vil konsekvensene bli at eh, lærebøkene blir kjempeviktige. Nå er det læreboksforfatterne eh, som får all makt til de. Det er kanske læreboksargumentet, og så er det andre med at ja, det er mye ufaglærte lærere der ute som forvalter dette faget. Eh. Er, er, hvor mye tid bruker det å tenke på sånne ting? Altså mer eller mindre uintenderte konsekvenser versus å tenke mer prinsipielt og den bestillingen dere har fått å lage en læreplan ut fra det? Vi prøver å tenke på det, og vi er vel i en fase nå hvor vi
1: liksom øh, oss føler at vi har funnet et slags grep som vi står for, men hvor vi tänker hvilke på en mer pragmatiske justeringer kan være nødvendige å gjøre for at dette skal fungere for at dette grepet skal lande, at det ikke skal på en måte for, for eksempel være så mye motstand at man ikke forstår helt hva man skal gjøre, at du får en sånn krisestemning som blir negativ da. Mm. Uh, det tänker vi lite litt på, og det er derfor jeg sier at det kan godt tenkes at vi gjør noen grep nå på slutten, men, men der er vi akkurat nå. Altså, vi har hatt et møte etter de uttalsene kom, uh, og det første vi har gjort nå, da har vi enda ikke brakt inn religionsnamnene, kan jeg godt se. Si. Mm. Om de kommer in på slutten, det vet jeg ærlig talt ikke nå, for å ta fatt i et veldig konkret punkt som mange spør om. For vi føler at det henger liksom å vippe litt på det, og det kan godt være att det er lurt å ta det inn, det kan også være at vi gjør en bombert med å ta det inn, fordi vi måtte skape en uklarhet om andre ting. Men personlig synes jeg det er veldig interessant å se vad vi vil, vi lande på der, altså. Og... og så vi trenger lige tid att tänka oss om nå da, men vi, vi vi var ikke klare for å gjøre det og det var oppe på den på den diskusjonen nå, når vi gikk gjennom ska vi gjøre det både for videregående og for grunnskolen. Mm. Så det, det akkurat där er vi nå. Och det det syns gärna nog poäng At det ska vara nog hemligt vad vi liksom spekulerar på där och att man först skriver de i memoarene en gang i fremtiden på det møtet da satt vi der og det liker jeg med den prosessen at den er litt sånn åpen da også med disse høringene men, men det er jo sånn nå at det er også jeg vet ikke om det er om det er noe spesielt med denne læreplanen men jeg har en fornemmelse av at i beste fall så blir noen av de spørsmålene som reises rundt læreplanen øhm um, det blir tydeligere hvor problemene liksom må løses det er håpe litt på Og at selv om folk føler de har fått en læreplan som er må si ufullkommen eller mindre god enn de den kunne ha vært så tenker jeg at hvis fokuset kommer mot hvordan dette ser ut i skolen hvordan det ser ut i lærebøkene hva de tar opp, liksom, så tenker jeg at da har vi jo faktisk oppnått noe, for da fokuserer man jo på det som er det viktige, for noe av de argumentasjonene rundt det der det er jo bare preget av at, at vi på en måte har eh, løpet kjørt da, når, for nå å overtale definitionsmakta. men vad om vi begynner å interessere oss for lærebøkene vad som står der da, og føre en diskussion om det, eller det kommer ulike lærebøker med ulike grep som bringer in helt nye og spennende metoder som folk ikke har prøvd ut før, da kan det jo hende at du har satt i en process med en læreplan, hvor på en måte du gjør også noe med den dynamikken mellom læreplan og praksis. Da. Det ville vært kjempespennende. Det synes jeg som forsker, ja.
0: Jeg tror mange synes det er vanskelig å skjønne den nya plan är tänkt bland annat fördi eh, specifika religioner ikke er nämnt och det underliggande premisser eller det greppet det har tagit eh för denna planen gör att man kan snacka med paradigmskifte. Kan du kan du enkelt förklara skillnaden med hurdan den tidigare planen eller den nuvarande läroplanen är tänkt och denna nya? Hurdan kan det ta ut å nevne spesifikke religioner, det tror jeg er veldig vanskelig for mange å forstå. Ja, vi har tenkt litt
1: at det, det som er poenget med faget er til syvende og sist ikke hvilke religioner vi underviser om, og hvem skal få være med på lista. Øhm... Um, det blir alltid noen ting som kommer i skyggene der, eller som blir mindre tydelige, mindre. Og, og det man gjør ofte er jo på en måte å, å, å forsyve det problemet til vad som er mest viktig i vårt land, eller i lokal som funne eller, eller annet sånt. Men det er jo ikke egentlig et fullgott argument, synes jeg. Sånn jeg tenker det er en slags uendelig diskusjon, hva skal være med og sånn så går det selvfølgelig an nu veie der og så velge ut noe. Vi tenker litt mer at, at det konkrete stoffet om bestemte religioner og livssyn, det skal, være, det skal være det stoffet vi arbeider med for å forstå hva religion er. Og dermed så kan vi arbeide med mange forskjellige ting, og det er ikke så avgjørende akkurat hva vi jobber med, og det er igjen koblet den denne tanken om dybdelæring som enklest mulig sagt går ut på det at hvis du bruker mer tid på å jobbe med noe konsentrert, altså lengre tid på å jobbe med noe, et bestemt avgrensat tema, så, så forstår du mer av det som ligger i eh, det temaet, og dermed har du også en kunnskap som har større Så tanken vår er at selv om religioner og livssyn er forskjellige, hvis du jobber for eksempel grunnig med la si, et ritual i en bestemt religion, så tror vi at du kan forstå mer av hva ritualer handler om og når du da skal forholde deg en annen religion som du kanskje ikke få brukt så mye tid på, så har du noen arbeidsredskaper, noen begreper noen tenkemåter kanske noen metoder du har brukt når du undersøkte det, som gjør at du vet hvor du ska starte for å forstå dette andre og det tror vi da er viktigere enn at du hadde litt mer kunskap om det andre ritualet, og det tredje ritualet, og det fjerde ritualet, og kanskje hadde gjort en slags matrise hvor du sammenlignet de og visst någon kjennetegn og sånn som er ganske mye av det i skolen hvor du forsøker å liksom finne måter å takle det kunnskapsstoffet på. Da.
0: Det kan like godt være jødommen som sikismen som kristendommen. Målet er å forstå religion, ikke religionen ned.
1: Ja, et. Troligt på den tanken altså, det er jo en religionsforsker som har sagt det at når du studerer religion ikke sant, så er det ingenting som du ikke kan kutte ut uh, du, ingen religioner som du ikke kan kutte ut uh, og samtidig så tror vi jo ikke det at bare ved å studere en religiøs tradisjon så er det nok for å forstå all religion så vi, og det har vi sagt også veldig tydelig at man ska jobbe med bredden av religioner og livssyn men vi har på en måte ikke gått in i den og begynt å nevne det opp da og, og eventuelt fordele det på trinn og sånn så, så da er, jeg tenker det er litt sånn men det er jo som en spissformulering og, og, og dermed så må den ikke dras for langt da men, men jeg, 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 jeg tenker det er et poeng der med den dybde læringsfilosofien som vi har der har vi noe å hente tror jeg uansett hvordan læreplanen blir seende ut
0: mm. Men kan, kan man forenklet som sånn tabloideoverskift si at i den nåvære planen så skal man lære om religionene i den nye planen så skal man lære å forstå religion Ja, det tror jeg du kan se. Si.
1: Uh, så har vi vært litt nøye med å si religioner og livssyn, for vi, vi har ikke lyst til at man skal um, ende opp med en, for, med en forestilling om at religion er noe unikt, eget, uh, uforandrelig, noe dypt menneskelig som liksom bare tar seg ulike former og sånn, uh, og at alle disse tradisjonene og praksisene er bare på en måte varianter over et underliggende tema. Vi, vi har ikke lyst til å ja, vi, sånn vil vi jo at derfor, det er jo derfor det er viktig å jobbe med dette konkrete fagstoffet, med faktastoffet for å kalle det det fordi man skal se på disse variasjonene og også kunne spørre det spørsmålet er religion det samme? samme vilken religion du snakker om eller om du bare snakker om religiøse følelser eller stemninger eller, for det er en del av religionskunnskapen det også at, at det ikke er helt sikkert hva religion er
0: Nå vi på Norgefolk-konferansen, og så var det en egen eh, diskusjonsbolk eh, som har satt av hvor de skissene til de nye læreplanene ble diskutert. Da, og da fikk jo dere ros, men også kritik og så har du selvfølgelig hatt runder. Vi skal ha en runde til hvor du får innspill. Hvordan er det du som da leder da dette arbeidet med disse skissene, hvordan er dere å jobbe med dette her og ta imot alle disse innspillene?
1: Ja, det er jo veldig art fordi du får på en måte følelsen av at du... du altså det er mottakerne. Vi, vi kan jo få lysten når vi diskuterer litt og si «Ja, men, sant? vi har jo tenkt sånn, det er sånn, du, at det, var, at det skal være, eller at vi har tenkt». Men de, de er jo ikke mennesker vi samtaler med direkte, men samtidig må vi jo tenke, og det gjør vi jo virkelig, «Ja, hvis du kan lese dette på den måten, vad ska vi da gjøre, liksom?» Men vad vi möta det här frågsmålet ska vi då säga si att då måste vi formulera oss på en annat mode för att det är inte den lästningen vi önskar och få eller ska vi säga si att det problemet kan inte vi löse vi har skapat en motstand eller en 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 kritik här ehm och den må på något mode no av den må kanske också fortsätta alltså någon fick inte den läroplanen de helst ville ha och så blir det en en process som går efter det det tänker jag och kanske är en del av detta här är här at vi, vi må tenke liksom litt hvilke ting kan vi og bør vi justere og tänke vad kan vi gjøre med. Og hvilke ting må vi på en måte si at uh, sånn blede det. Uh, og, og vår jobb er jo lageferdig i denne læreplanen. Og så er det noen andre prosesser kommer etterpå som ikke er vår jobb. Og vi vet jo også veldig godt at når vi har levert den fra oss i januar så går den inn i en politisk kvern. Og det kan godt være at det som kommer ut der litt annerledes enn det vi gjorde, da må jo vi huske på at det har ikke vi ansvaret for. Vi, vi, vi bidro kanske til det gjennom å legge noen premisser, men vi har et veldig avgrenset oppdrag da, og vi har diskutert veldig mye av disse her innvendingene, og vi ser veldig godt, vi ser godt at det er noen problemer med denne planen som er, som er krevende, og vi skjønner egentlig veldig godt hvorfor innvendingene kommer, for vi kan jo
0: kjenne oss igjen i de. Ja, men for, for, det, du ser om vad kommer til å skje når dere slipper disse planene? Du var litt inne om det tidlig idag dag, og så nevnte du at på et tidspunkt så uh, måtte da, eller de i, i UDIR følte behov for å si lite ifra til politikerne om hvordan denne plan nå hadde sig. seg. Uh, så uh, det politiske, en ting er at uh, hva skjer med denne skissen når det er ferdig med den? Men så er jo også disse politikerne litt Lite steder, selv om ikke det ikke som de har formet så mye det arbeidet som dere har gjort.
1: Vi har merket veldig lite til det. Ja, det dette går tilbake til, vi har holdt på med kjernelementene som jeg også var involvert i, og da hørte vi bare at de hadde sagt at de hadde vært og spurt Och departementet hade sagt at ja nej men nu gör det nu är som körer löpe vi lägger oss inte bort i detta här nu.
0: Vad var det under han har spurt departement om det?
1: De har ju hade inte spurt vad är korrekt. De hade sagt att departementet bara altså, si, som jag har fått refererat att bara så det vet om det så har det en grupp som jobbar med KRL leplanen, Ikke nämnt kristendom i selve kärnelementen. Är det är det ett problem? Kommer det att bli et problem? Och det var väl ute ifrån deras politiska täfta. De tänkte det kunde ju at hända att hvis, man, hvis politikerne da straks ville si at uh, uh, ja, det, det er helt uaksuelt, mm. sant? da måtte de på en måte gjøre noe med det. Mm. Og da fikk de på en måte signal om at uh, nei, på det nåværende tidspunktet legger oss ikke bort i det, og de vet jo ikke om kjerne-elementene. Og, kjerne og da, de var jo som de var. Og om det noe lignende vil skje nå, det vet man jo ikke, men jeg tror jo ikke det vil skje egentlig i den prosessen vår. Jeg tror hvis de gjør noe med det, så kommer det etter etter øh, vi er ferdige.
0: Mm. Og, og tror du at øh, den læreplanen som dere da mm. leverer in forventer du at det kommer til å skje forandringer på den etter dere da, fagfolk, lærere gir den fra dere? At øh, ja, politikerne kommer til å øh, ha siste finishing, finishing touch?
1: Ja, akkurat nå så er med mange følelsen min at det kommer til å gjøre forandringer, for jeg tror det er, det er såpass mye diskusjon og det er en del debatter som har gått lenge for eksempel den debatten om det historiske perspektivet så jeg tror at politikerne kommer til å føle at vi vil vise at de gjør noe og så er det väldigt spennende vad de gjør da, hvis de tar noen grep som, som virkelig rokker ved liksom, måten vi har tenkt læreplanen på, så vil jo jeg synes det vil være veldig dumt, for da får vi på en måte ikke sett om, hvordan dette kunne fungert men hvis de gjør mindre endringer og fører inn som, altså vi har jo den der som vi ofte snakker om den der KNIKRL, ikke sant vi merker jo når du snakker med folk, og det gjelder jo både i skolen og i forskningsmiljøer og politiske miljøer også når man snakker om den, så snakker folk om den som, ja det kom inn og det var en forhandlingssak i, på en politisk nivå og da bestemte man at den skulle komme inn så at man snakker om det som en sånn en rent politisk, nesten hestehandel ting mm. selv om man er forpliktet på den og det kan jo komme sånne politiske ting inn, man sier at ja sånn som då har det vært en ordiskusjon om 22. juli på likt lignende vis, de ville ha det inn i læreplanen. Eh og da kan det bli liggende der som en slags sånn påminnelse om historie om politikernes, sant? Det er jo en måte det kan skje på som kanskje ikke behøver være så problematisk for læreplanen, for da blir det liksom kapslet litt inn som en bestemt politisk grep da. Mm. Men, jeg, men jeg, jeg tenker jo at det, det kan vel være en fare for at de får lyst til å gjøre noe med selve læreplangrepet. Og jeg ser jo, som sagt tidligere i dag, når vi diskuterte det i seminaret, så vi, vi kommer jo helt sikkert til å gjøre noe med planen vår nå på slutten, men, men vi kommer jo ikke til gå tilbake til start og prøve å snekke sammen en ny plan, som sånn sett ligner mer på den gamle som noen skriver, mm. det gjør vi jo ikke.
0: Du sa till i dag at når du først ble spurt om å lede dette, så tenkte du først at nei, du var ikke helt sikker på om du skulle si ja det. Blant annet fordi du har synes det er gøy å se på sånne styringsdokumenter og plukke dem fra hverandre og kritisere. Men så sa du likevel ja, og at det kanskje har noe med å at du har vært interessert i ekstremsport før. Er det ekstremsport å lede en sånn gruppe? Er det litt sånn?
1: Altså, det er ikke ekstremsport inne i gruppa, der synes det bare er artig. Vi er jo enige om sånne ting, så det er ikke det at det er bare sånn at alt er harmoni, og vi bare støtter opp under hverandre. Men, men det synes jeg bare har vært et spennende og interessant arbeid. Men det som jeg tenker på som ekspertremsport, det er på en måte gå in i dette her, hvor du på en måte bidrar til å utforme vi si, statens regler for hvordan oppdragelsen og utdanningen av borgerne ska være og du er på en måte et egentlig slags reddskap for denne staten, og det du er med på å skrive blir liksom det resultat eller liksom bidrar til det resultatet som staten, den der på en måte maktposisjonen som du da trer inn i, den, jeg, den kjenner jeg litt som ekstremsport, for jeg tänker jo også at at nå er det jo liksom veldig mange år siden KRL kom, og man tenker tilbake på allt som har skjedd i det løpet, ikke sant, og disse læreplanene og deres skjebene, og da tenker jeg at da har jo ikke følelsen at jeg kan eh, overskue eh, effektene av og konsekvensene av det vi gjør er mm. Det, det, det er liksom på en måte erfaringen sier meg at jeg kan ikke gjøre det og da tenker jeg at der er det litt, litt sånn ekstremt med det, for du vet ikke rent om kommer, nå tar vi liksom vi er ute og klatre, ikke sant, og skal du rundt et bratt hjørne der i fjellveggen, og så er det nød, jo, det er et tak på andre siden ikke sant? sånn som så håller i, og så tar du sjansen på å holde i det da, og gå videre, og du vet egentlig ikke helt hvordan det ser ut på andre siden men når du kommer rundt der da, er det noe til føttene da, liksom, eller henger du da spreller i, og kanskje ikke klarer å komme tilbake igen. <laughs>
0: Hvis du har satt pris på denne episoden, så gå inn og like vår Facebook-side. Del den med andre. Fortell andre om korelepodden.com, hvor du kan søke opp stikkord og finne episoder som du har lyst til å se. Husk også at hver episode skal ha en skriftlig kommentar fra en kyndig lytter. Bakgrunnsmusikken har vært av Lee Roseware. Innledningsvis hørte du kjenningsmelodien til Derek fra Les enfries og du hørte også Sulten av Arif. Takk til Geir Scheie som åpent stilte opp og snakket om mikrofon om denne arbeidsprosessen. Mens jeg har redigert denne episoden så sendte jeg en mail til Geir Scheie hvor jeg spurte om han hadde en ønskelåt som han assosierte med dette arbeidet og hvordan det har vært å drive med denne fagfornyelsen. Og litt mystisk så forslå han da låten Fishing Blues av Taj Mahal. Og vi er jo nå vant med at vi har diverse styringsdokumenter og formuleringer kanskje i fagets formål som noen ganger vi stusser over, ja, det egentlig de mener her? Og her tror jeg det kommer et nytt sånn mystisk element. Hva er det egentlig Geir Scheie har ment her for Fishing Blues? Skriver han, den handler om å få fisk, ha bra ang, om å spise den, og konkurrere med andre fiskere. Men vem er fiskerne her egentlig? Og hvem eller hva er Agne, eller fiskene, eller de andre fiskerne som vi konkurrerer med? Det får bli USAgt. Mitt navn er Knut Haukland. Vi snakkes.